0: Восточная шкатулка. И на связь со студией Вести ФМ выходит директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу быка за рога. Две новости сегодня пришли из подведомственной вам страны. Одна звучит следующим образом. В Китае за сутки ни один человек не умер от коронавируса. Впервые с января. И вторая. Власти Китая разблокировали выезд из Уханя. Что, конечно, очень и очень символично. 76 дней он был отрезан от внешнего мира. То, что, наконец, Ухань открыли, это как бы окончательная бесповорот победа и вот это отсутствие смертей от коронавируса это свидетельство того что все Китай поставил точку окончательную
1: да это очевидно более того это конечно победа очень громко сообщается но этой победе, победе предшествовала как всегда траурная церемония которая состоялась несколько дней в Китае если кто не видел ролик в интернете в ютубе посмотрите это действительно очень такая трагическая и на мой взгляд такая болезненная Картинка, когда над пустынным Пекином несется гул сирены, и на этом фоне стоят склонив головы члены постоянного комитета политбюро ЦК, ЦК КПК, люди, которые просто вот замерли и стоят склонив головы на улице. То есть, это такое торжественное поминание тех, кто погиб от коронавируса, в том числе и врачей, которые внесли в свой вклад. Это, на мой взгляд, просто символически очень красиво, как бы это трагически не было. Но действительно, говоря о таких хороших вещах, Китай разблокирован, Ухань разблокирован, и теперь можно уже подводить по крайней мере частичные итоги, что из какой компании произошло. Это то, чем занимается сейчас китайский интернат, и идет максимум массовое обсуждение, что кто потерял и как государство на это влияет. Это сейчас, по-моему, главные разговоры, вторая тема, это, конечно, как избежать второй волны коронавируса, но так или иначе, видно, что во вторую волну входит в основном иностранцы, которые пытаются прорваться в Китай, хотя частично Китай закрыт, ну и, собственно говоря, китайцы, которые вернулись из-за рубежа. Их немного, но в любом случае они есть, и это вопрос другой. А вот я сейчас начинаю внимательно смотреть, а как ведет себя малый и средний бизнес, именно тот, который в России у нас очень страдает и говорит о том, как же мы проживем вот этот месяц без зарплат, без всего, и на что мы потом будем платить налоги. Во-первых, я обратил внимание на одну очень важную вещь. Вот если мы ее поймем, мы тогда поймем, почему Китай в целом такая успешная страна. А потому что многие способы выхода из экономического кризиса, ну, который, собственно, Китай сделал, были намечены в период входа в этот экономический кризис. То есть многие решения, в том числе и Госсовета КНР и разных таможенных служб и так далее, они были сделаны в тот момент, когда в Китае, например, в середине февраля, вовсю еще бушевал э, вот этот коронавирус. И уже тогда Китай приблизительно понимал, сколько уйдет времени на то, чтобы, во-первых, обнулить экономику, а потом ее восстановить. И это напоминает одну очень важную э, историю. Вот вы знаете, человек иногда вводит специальную медицинскую, медикаментозную кому для для того чтобы э, уменьшить нагрузку на организм и тогда, когда человек отключен, э, есть вероятность, что организм быстрее восстанавливается, по крайней мере, не наносит сам себе большого вреда. Вот Китай, э, собственно говоря, сам и вел себя в такую э, кому и проезжал в ней 2-2,5 месяца, ну и теперь начинают себя восстанавливать, подключать опять, да.
0: А давайте вот я я уточню как раз в этом месте, потому что вопросы, которые сюда приходят, они касаются в том числе и такого аспекта. Вот про Ухань и провинцию Хубей, Хубей, да, если я сейчас не не вру, да, провинцию Хубей, мы прекрасно знаем, это вот такой... Это тотальная просто блокада, это тотальная самоизоляция, абсолютно жесткий карантин, но Китай при этом огромный. И мы с вами говорили о том, что удалось китайцам там не допустить распространения по Китаю даже этого самого коронавируса в каких-то ужасных масштабах. Вот режимы самоизоляции, закрытия предприятий, там, полной стагнации экономической жизни, они были распространены по
1: всей территории Китая. Нет, не совсем, значит, полностью был заблокирован, естественно, Ухань и вся провинция Хубэй причем отдельные, она была отдельно заблокирована, плюс еще отдельные города большие были заблокированы в этой провинции. А также некоторые города в других провинциях, например, в провинции Хэнань, которая недалеко от Хубея, некоторые города на юге Китая, которые были сильно целиком заблокированы. Ну, а остальные как раз там был вот как, как у нас сейчас, такое само, самоизоляция, хотя в реальности многие предприятия прекратили работать, и многие решения принимались именно на основе решений местных руководителей, а не центрального аппарата. А то, главное, все-таки это...
0: предприятия прекратили свою работу, потому что выбор в пользу там, здоровья или экономики был решен тоже в сторону здоровья.
1: Да, конечно, и это то, вот это, на мой взгляд, самое правильное, что сделал Китай, он сказал, окей, мы прием на свою экономику, вот ровно 2-2,5 месяца она должна в такой коме пролежать, но мы потом ее восстановим. Посмотрите, вот противоположной этой модели есть модель итальянская, когда уже коронавирус пришел, уже он бушует, а где-нибудь в Бергамо люди продолжают ходить на работу и нанимают даже новых сотрудников вместо заболевших старых. Вот вам другая модель. И она закончилась тем, что мы сегодня видим. Поэтому, когда говорят, что итальянцы, может быть, больше подвержены вирусу, нет, они подвержены точно так же, только модель поведения оказалась совсем другая. И, собственно говоря, все секреты китайские, они сводятся к, именно к тому, что действительно Китай взял и закрыл города и еще прекратил деятельность очень многих предприятий. То есть, чтобы люди не ходили на работу. И люди не пошли в парки на китайские шашлыки, не стали, например, в массовом порядке готовить пекинскую утку. Они сидели дома, понимая, что речь идет об их здоровье, об их, о судьбе их семей. И в этом плане, конечно, ответственности у китайцев оказалось значительно больше, чем у европейцев. Вот это, собственно говоря, то, что происходит. Но есть и из этой ситуации э, и довольно необычные, неожиданные, что ли, составляющие вот теоретически должен был активно взлететь рынок доставки пищи на дом. Вот эта быстрая доставка. И я помню еще в январе многие китайские доставщики, особенно небольшие, говорили, ой, как здорово тебе наступило наше время, потому что теперь всем всем понадобится доставлять пищу на дом, потому что китайцы любят ходить в рестораны, они, благо, недорогие, они быстро готовят пищу. Вот есть сложилась целая культура, но оказалось, что все иначе. Оказалось, что многие китайцы вдруг поняли, что а, ага, есть много времени, можно самому готовить дома, и многие службы доставки просто с грохотом упали. И вообще считается, что в Китае служба, считается, что служба доставки Предостаточно для тех, кто есть в одиночку. А вот если вы, например, э, с семьей или вы с девушкой, с юношей, конечно, надо идти в ресторан. И вот э, как раз рассчитывали на этих вот людей, которые э, в семье сидят и заказывают пищу. На это, например, рассчитывал довольно известная такая компания, назывался Юм, называется «Юмчайна Холдингс». Это именно так, которая управляет франшизами очень известных американских сетей быстрого питания, например, так, таких как KFC, Pizza Hut, Taco Bell и так далее. Они сразу начали проводить антикризисные встречи, что надо делать, как надо расширяться и так далее. Что теперь будем пиццу разносить по домам, горячие специальную упаковку даже начали делать. Но оказалось, что сначала уменьшились заказы, а потом просто потихонечку они с грохотом упали. Точно так же, как уменьшились заказы в компании называется «Элами». «Элами» – это компания быстрой доставки, которая принадлежит «Алибабе». Такая же гигантская, по всему всему Китаю работает, вот тоже упала. Но компания… вот Учитесь, когда надо бороться за рынок Стало понятно, что люди боятся Открывать дверь э, людям, достав, Доставщикам, которые могут быть заражены И тогда На каждую доставку Китайские компании Которые, собственно, приготовили эту пищу Они прикрепляли маленький ярлычок С именем доставщика И с последней датой замерения Его температуры Которая должна быть там за 15-20 минут До момента доставки И э, поэтому, если вдруг, да, все это передавалось бесконтактным образом, то есть человек ставил э, рюкзачок и уходил. Оттуда вы забирали свою э, пищу, ее ели, э, рюкзачок потом забирался, и если вдруг вы заболели, это было как-то связано с доставкой, то на себя все расходы по лечению брала вот эта вот э, компания. То есть, в общем, компании, обратите внимание, не начали жаловаться государству, что делать, как там выжить, а начали постоянно придумывать какие-то новые формы, Работы.
0: Ну, может быть, от того, что они понимают, что государство не до них. Зв... Государ... Звериный оскал социализма как китайского.
1: Как раз друг оказал, что звериный оскал взял так и улыбнулся. Потому что посмотрите, я с интересом наблюдаю за теми компаниями китайскими, ну, которые я знаю либо лично, либо так или иначе пользовался их услугами. Вот что они будут делать? Действительно, 90% всех компаний, которые я лично знаю, они перешли в онлайн. Они начали представлять массовые услуги онлайн. Ну, например, есть компания по производству дешевой качественной мебели, которая находится под Шанхаем. И э, она каждый год участвует в выставках, э, много много себя рекламирует. Вот она, например, разместила рекламу, что коронавирус однажды закончится, а мебель у вас останется. Или сейчас вы в онлайне разместите ваш заказ на мебель, то мы вам привезем, как только э, перевозки станут разрешены, а мы пока здесь тихо у себя повозимся и сделаем вам э, качественную мебель по цене, два стула по цене одного. И э, они сейчас публиковали свой отчет с большой радостью, рассказали, что количество заказов настолько поднялось, потому что сидит человек дома, смотрит там месяц сидит, смотрит на свою старую мебель, тут э, хорошее предложение, он также рассматривает в ее в интернете отлично, и заказывает. И вот сейчас эта компания, ну, поскольку началась э, восстанавливается логистика в Китае, вот эта компания начала доставлять свои, свою продукцию э, клиентам. Точно так же, как компании, которые размещали которые обычно торговали одеждой, какими-то кроссовками, вот они специально в этот период коронавируса, понимая, что люди сидят в интернете, насобирали заказов очень много и отлично сейчас сумели, как говорится, этим отпиариться. Так что я думаю, что вот эта способность китайского бизнеса подставляется под любую, даже самую чудовищную ситуацию, ну, на мой взгляд, это как раз и хорошо то, как устроена эта история. А история устроена именно потому, что мы уже об этом говорили. Китайское руководство, власти Китая максимальным образом уменьшили любые формы выплат от частников, от частных предприятий государству. Уменьшили, Уменьшили НДС, или сняли совсем НДС, налог на прибыль снят. Китай возвращает различные э, взносы в страховые фонды, Китай возвращает обратно предприятиям, в том числе малым и средним предприятиям. То есть люди внезапно начинают получать деньги, которые они когда-то государству выплачивали. Это психологически очень важный фактор. То есть не то, что государство дает вам подачку, хотя государство, естественно, поддерживает э, социально незащищенные слои населения. Китай говорит, ребята, это вы нам платили, это ваши же деньги. И вот почему вас убрали, потому что в критические моменты мы имеем возможность их вам вернуть обратно, это ваши деньги, это психологически очень и очень важно. Вот как ведет себя такое социально ориентированное государство, которое не только победило коронавирус, это как раз полбеды, теперь оно должно восстановить свою экономическую модель и доказать, что модель очень успешна. И вот это как раз еще один вопрос, который я хочу сегодня остановиться, это... В этом, на, этой, на прошлой неделе Азиатский банк развития опубликовал сценарий глобального и регионального воздействия коронавируса на мир, ну и, соответственно, на Азию. Я напомню, что Азиатский банк развития, в основном, основным акционером является Япония, ну, там, естественно, присутствует Китай, то есть такой банк, ну, совсем не про китайский, мягко говоря. Вот он дает прогноз, что весь мир в ближайшее время, его ВВП миру, упадет от 2,3% до и 4,8%, от 2,3% до 4,8%, 4,8% это такой самый негативный сценарий. При этом Китай упадет от 4,6 до 5,1%. То есть Китай упадет больше, чем весь основной мир. Больше Э -э все-таки. Больше, больше, именно больше, именно. больше. То есть, торможение Китая будет больше, чем торможение всего мирового ВВП. И вот казалось бы, собственно говоря, почему? А это понятно, потому что Китай настолько резко затормозил всю свою промышленность, и Китай – промышленная страна, что его падение в абсолютных цифрах, проще говоря, в триллионах долларов, значительно больше, чем у всех остальных стран. Считается, что в самом худшем сценарии Китай потеряет больше 600, 690 миллиард, триллионов долларов. 690 триллионов долларов. Это гигантская цифра. Чтобы было понятно, сколько остальная Азия потеряет, вот вся основная остальная Азия потеряет лишь 200 триллионов. Китай человек говорит 690 триллионов.
0: И в этом ну... смысле вот то, что он сейчас стартует раньше, чем весь остальной мир, это тоже ему там в плюс по расчетам экспертов не пойдет
1: как раз это и пойдет. И вот как раз продолжает Азиатский банк развития, он говорит, да, но восстановление идет раньше. И китайская и вообще азиатская экономика будет восстанавливаться в 2021 году. А мир весь, основной в 2021 году, будет продолжать все пребывать в большом и причем системном кризисе. И все связано с тем, что Китай стартует с базовых позиций лучше, чем во всем остальном мире. Если, например, вот мировой ВВП... Рост приблизительно в последнее время вырос в 2,3 раза в мировой ВВП, то китайские в 8,6 раза. То есть, номинальный ВВП Китая рос быстрее, чем чем весь основной мировой ВВП. Ну и, как следствие, у Китая лучше оказывается экономическая подушка, э, подушка экономической безопасности. Китай мог себе позволить затормозить рост, а потом взять и с этого э, торможения опять начать подниматься. Вот, собственно говоря, вся модель выхода из этого кризиса. И есть у нас поразительный момент, на мой взгляд, просто парадокс, который случился сейчас в Китае. Мы знаем, что год от года китайский ВВП тормозился. Я напомню, что последний квартал, четвертый квартал 2019 года, это 6% роста ВВП. Еще раз говорю такая, что рост это хорошо, но это торможение по сравнению с тем, что было. И все предполагали, что э, китайский ВВП в 2020 году по итогам коронавируса упадет едва ли не до нуля процентов роста. И это было рассчитано на тот момент, когда Китай был практически один, вот он один заболел, он один э, остановил свою промышленность, но когда оказалось, что весь мир-то находятся в той же самой ситуации, и даже ведущие страны типа э, США находятся еще в худшей ситуации, вдруг оказалось, что китайские товары опять востребованы, китайские услуги опять востребованы. Китай – первая страна, которая готова э, производить э, продукцию на весь мир. И оказывается, не, не исключено, что в 2021 году и в 2022 году рост китайского ВВП увеличится даже относительно 2019, то есть последнего здорового года. То есть, эта парадоксальная ситуация, что заболел весь мир, а не только Китай, приводит к тому, что Китай будет расти быстрее, чем многие основные страны. И вот это, на мой взгляд, пожалуй, главный вывод, что парадоксы мировой экономики, они могут быть действительно настолько неожиданны, что что сложно было бы предположить это ранее. Вот это и есть та ситуация, которая сегодня есть в Китае.
0: Извините, я, я тут вот по поводу ситуации сегодняшней еще немножко заторможу, прежде чем опять говорить о будущем, потому что люди, нашем слушатели, интересуются такими вот очень простыми и понятными вещами. А как, например с безработицей, как изменилась она в Китае, уволили ли людей в связи с этим делом, и ну, прогнозируется тоже внутри Китая еще какое-то время, скажем, рост безработицы?
1: Значит, формально безработицы в Китае, по крайней мере, сейчас никакого увеличения нет, потому что было предпринято несколько мер. Во-первых, было запрещено увольнять сотрудников на период коронавируса. И, казалось бы, это, наоборот, плохо, потому что вам любой предприниматель может говорить, слушайте, если мы не работаем, нет продукции, я что, должен за свой счет содержать сотрудников? Здесь было два выхода. Во-первых, компенсация на на уровень базовой зарплаты в регионе Хубея выплачивалась. То есть, проще говоря, у вас есть какой-то сотрудник, который получает свои 500-600 юаней, может быть, 2000 юаней, он будет получать компенсацию от государства, государство уже сейчас перечисляет. Но есть и другая история. Многим предприятиям было разрешено, не платить зарплату, если предприятие не работает это частное предприятие, но начать платить зарплату в тот момент, когда предприятие начнет восстанавливаться. Самое главное нельзя увольнять людей. То есть вы не получаете зарплату, вы знаете, предприятия заработают, все заработают. Они а заработать они не могут, потому что китайский рынок сейчас внутренний очень резко растет. Наоборот, сейчас, скорее всего, будет нехватка рабочей силы в тех областях, о которых Китай уже давным-давно забыл. Ну, в последнее время, например, основной рост шел, конечно, среди квалифицированной рабочей силы, потому что нужны были инженеры, специалисты, дизайнеры, то есть те, которые получили хорошее образование, а люди такого простого ручного труда, ну, уже их потребность в них уменьшалась, и понятно почему, потому что Китай переходит на высокотехнологичное производство. И вдруг, вот тебе на, опять понадобилось э, простое, дешевое Производство, ручная сборка, потому что мир требует этого, мир хочет опять дешевых товаров, а те страны, которые их производили, либо уже оказались под эпидемией коронавируса, либо скоро окажутся. То есть, Китай опять начинает выпускать ту продукцию, от которой он отказывался. Да, И... но,
0: да но при этом мы, мы же видим там по опыту тех же европейских стран, которые там после 2009 года в году верлись в кризис, что вот эта вот прослойка высоко квалифицированных людей, людей из среднего класса, так называемого, она в основной своей массе не пошла на те вакансии, которые открылись там, простые вакансии. Эти вакансии были заняты, ну, там, по Испании, я помню, по- по-прежнему марокканцами, а этот обедневший и безработный средний класс Испании, он страдал, мучился, но он не хотел уходить на позиции менее престижные, менее оплачиваемые, ниже стоящие на социальной лестнице. Китай, который взрастил свой средний класс, взлелеял его, он же с этой проблемой тоже, наверное,
1: столкнется? Думаю, что нет по одной простой причине: в Китае в кавычках нет марокканцев. <смех> а, да, то есть, проще говоря, в Китае нет неких гастарбайтеров, да, которые приезжают, чтобы найти себе дешевую работу или, по крайней мере, пожить в нормальной стране. В Китае вообще количество экспатов, людей, которые приехали, там живут, работают постоянно, их по разным подсчетам полтора, полтора миллиона человек. Это очень мало для Китая. В основном это как раз люди, которые преподают иностранный язык, например, какой-нибудь английский язык, или это директора крупных предприятий. То есть просто так приехать на работу в Китай и устроиться на работу чернорабочим, да, это не нужно. Своего рынка полным полно. Поэтому как раз те люди, которые не имели работы или были сезонными рабочими, они вдруг получают себе работу. Как раз здесь этого не произойдет. Да, средний класс, который в Китае, напомню, перевалил, перевалил за 400 миллионов человек, конечно, не пойдет работать на простой сборочное производство, но, конечно же, те люди, которые искали себе работу, их таких очень много, я таких полным-полно знаю, они с удовольствием пойдут на это, и я не вижу здесь каких-то больших проблем. Перед перерывом хочу сказать просто одну маленькую новость, в Китае есть, в Гуанчжоу есть такой район, называется «Маленькая Африка». Это где живут в основном африканцы, в том числе те, которые приехали в поисках работы. Так вот, этот район на днях отцеплен, потому что пять нигерийцев показали положительный тест на коронавирус, причем в основном они были, сидели по ресторанам, из-за этого многие рестораны опять пришлось перекрыть. Сейчас новости продолжим.
0: Восточная шкатулка. Директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов на связи со студией СТФМ. Алексей Александрович, продолжаем. Если можно, я все-таки еще остановлюсь на проблеме, которая во многих странах теперь формулируется совершенно очевидно. Это проблема среднего класса. Она, в принципе, сегодня или завтра для Китая сколько-нибудь будет ощутимо Или потому, что он как бы есть, но он не имеет политического представительства, с этой проблемой Китай справится так, что и не заметит?
1: Да я думаю, что как раз для Китая это не особая проблема, средний класс. Ведь Китай всячески выращивал это средний класс, Но нам почему-то все время казалось, что как только в Китае будет средний класс, в том плане, как его понимают на Западе, он тут же выдвинет свои требования не просто к качеству и уровню жизни, но к политическим свободам, к доступу в интернет и так далее. И вот Китай станет, в кавычках, уже вполне демократичной западной страной. Но мы же видим, что этого не произошло. И в этом тоже есть одна особенность, которую, на мой взгляд, часто не учитывают те люди, которые размышляют о Китае с западной точки зрения, что если, грубо говоря, в Китае провести открытый интернет, Китай станет... Западом. А, ведь мы должны хорошо понимать, что вопрос о э, либеральной или нелиберальной модели правления это всегда вопрос не от того, что хочет государство. Государство всегда хочет закрутить гайки. Любое государство, даже самое демократичное, оно хочет э, контролировать э, народ, и чтобы народ как можно меньше раздражал государство. Но э, для того, чтобы по-настоящему наступил, э, наступила нелиберальная модель управления, нужно, чтобы народ сам ее захотел. Или, по крайней мере, чтобы он к ней привык. Вот мы видим, что э, та модель, которая была в Китае на протяжении тысячелетий, э, она была не либеральная, она не была ни в коем случае хоть какой-то демократичной модели но она предусматривала несколько вещей. Во-первых, как ни странно, э, она предусматривала возможность э, многим ученым философам мыслителям, высказывая критику в адрес государства, в адрес правителя, в адрес местных властей, и даже создавать свои кружки, где это обсуждалось. То есть, такое китайское свободное мысли, и все это было допустимо, пока это не затрагивало вопросов существа власти и как бы природы этой власти. То есть, пока они не призвали свергнуть эту власть. А вот всякие советы, они с радостью выслушивались и даже часто принимались на вооружение. Второй момент – это момент, когда э, китайская власть и в древности, и сегодня – это власть, которая постоянно понимает, что пока она она легитимна, она существует, пока она двигает эту страну и свой народ немного вперед, хоть хоть на полмиллиметра, Причем не только в декларациях, но прежде всего э, реальными шагами, реальными поступками. Народ должен действительно богатеть, у него должно что-то прибавляться, э, у него… Д- д- должен прибавляться в том числе и мощь, совокупная мощь государства, уважение к этому государству. И это не только вопрос, скажем, пропаганды как-то представить, но это вопрос измерения в каких-то конкретных цифрах. И вот сейчас мы видим, что, например, э- э- и Китай точно так же за последние годы очень серьезно А накормил свой народ, и Б продвинулся заметно вперед. Но и с другой стороны, третий момент, государ- э- народ э- должен отвечать государству очень высоким уровнем лояльности. Это обмены, я обменяю часть своей свободы, часть своего свободы мысли на то, что я выполняю моральные обязательства перед государством, потому что оно передо мной тоже что-то выполняет. Вот Китай соблюдает правила игры, власти соблюдает правила игры, и вот как раз ситуация с коронавирусом оказалось, что власть, ну вот она соблюдает эти правила игры и бросила свои ресурсы, часть своего в резерв, судя по всему, на спасение Китая, спасение экономики, спасение народа, и, в общем, история сработала. И тот средний класс, который действительно привык к своему потреблению, к уровню жизни, к уровню общения он, судя по всему, это оценил, потому что мы не видим никаких заметных протестов против, скажем, плохого поведения властей. Хотя, надо дать что вот буквально на днях началось расследование против некого, ну, как некого такого человека по имени Жень Джи которого, дело которое рассматривает комиссия по дисциплине Компартии Китая. Жан-Джи это когда-то был очень известным магнатом в области недвижимости, владельцем многих компаний, которые занимались так или иначе real estate, и вот он внезапно начал серьезную критику государства, особенно в период вспышки, вспышки коронавируса, говоря о том, что государство принимает неэффективные меры, может обрушить Бизнес, что на самом деле все надо делать по-другому. И где-то после 12-13 марта он просто пропал. На это обратили внимание, его знакомый, пропал из интернета, он довольно активно постил разные антиправительственные критические замечания. Он пропал. И сейчас вот стало ясно, что да, он находится под следствием. И он, последние его посты были в такой э, китайской сети Вэйбо, Вэйбо это некий не аналог Твиттера, вот он по, эти э, его посты удалены из Вэйбо, это далеко не молодой человек, но очень резкий, судя по э, тем э, репликам, которые я читал от него, вот, э, то есть, Китай... Начинает разбираться с теми, кто в тяжелую годину, в эти 2-3 месяца, начинал э, пустить разные гадости против государства, против правительства, обвинять в, во вранье. Причем э, я читал некоторые его посты, э, и я не видел, честно говоря, никаких цифр, он говорил, что нам, нам все врут. Он говорил, как так же, как и многие наши э, товарищи говорят, что нам все врут, но цифры не приводят, непонятно, где все врут. Так что э, вот Жень находится под следствием, по, по крайней мере, это первый на на моей памяти серьезный случай, когда крупного человека, магната, э, арестовывают и начинают его, по сути дела, допрашивать. Вот вам э, оборотная сторона э, такой вот тоталитарной модели, потому что как бы мы к вам со всей душой, а вы нас критикуете.
0: Да, но когда вы говорите, что договор соблюдался, вот все таки эти события в Гонконге, которые мы там, так всё, внимательно наблюдали за ними, они же тоже в итоге там, обросли политическими требованиями, не могли их усмирить, и в известной степени казалось, что вот это ну, симптом хотя бы того, что не, не все так за ту модель, которая установилась в Китае. И, кстати, что сейчас в Гонконге решительно уже никого не интересует, конечно, потому что все заняты коронавирусом. Но это правда любопытно. Там все успокоилось, там все замерилось или все отложилось, на ваш взгляд, на, на после эпидемии?
1: Значит, очевидно, что в Гонконге действительно никаких сейчас выступлений нет, это не значит, что нет протестов. Протесты ушли глубоко вниз в общество, потому что, как говорится, сейчас не до них. Главный вопрос – вернутся ли они? А на мой взгляд, в том виде, как они были, уже не вернутся, потому что накал сбит. Да и Китай, материковый Китай вообще грамотно повел себя по отношению к Гонконгу, он начал поставлять туда и маски, и медицинское оборудование, то есть повел себя как хозяин в адрес провинившегося мальчишки. Но я согласен с тем, что не сейчас есть раскол между Гонконгом и КНР раскол ментальный. И этот раскол очень серьезный, и его просто так не снимешь. И главная суть этого раскола в том, что КНР не понимает, почему так себя Гонконг ведет. Он же со всей душой, он же пытается помочь Гонконгу, он же пытается отстроить новую, более справедливую систему, а тут на тебе, Гонконг восстает и просто плюет в лицо своему отцу. Вот Китай не может понять, как же так. Гонконг тоже не хочет услышать Китай и и не может никак смириться с тем, что действительно однажды Гонконгу придется потерять свою независимость. Вот в этом плане это и есть то, что тот новый менталитет, который прерывался к Гонконгу в течение последних 30 лет, я имею в виду с момента передачи Гонконга обратно под юрисдикцию КНР, он не может вытравить те ментальные установки, которые были у Гонконга в течение последних э, 150 лет э, в период э, британского владычества. И я вас уверяю, что в какое-то ближайшее время мы еще увидим выступление протеста недовольствия не только в Гонконге, но не не исключая, что в других регионах Китая, потому что подобные кризисы, конечно же коронавирусный кризис, они порождают и протестные настроения. Вот кто и где будет протестовать, это кажется большой вопрос. Но надо отдать должное. Компартия Китая, Политбюро, личность Единпин сейчас находится на коне. Они выиграли эту схватку. Они выиграли, скорее всего, схватку и за экономику. Ну и самое главное, это группа, партийная группа. А которая... Давайте по поводу
0: самого главного все-таки, чтобы не разрывать через 6 секунд нашей дежурной паузы. Вести ФМ. И продолжаем разговор. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, на связи со 190FM. Вот и самое главное, давайте вот с прерванного момента.
1: Самое главное как раз будет заключаться в том, насколько быстро китайские власти сумеют интегрировать Китай обратно в мировую экономику, в мировую торговлю. То есть, насколько Китай быстро сумеет перезапустить со своей стороны мировую торговлю, то, на чем Китай последние годы базировался. Или он это сделает быстро? Считайте, что все, китайская система, китайская власть, китайская модель, она закрепится на годы, на десятилетия, и ничего с ней не сделают. И все протесты в Гонконге будут уже наплевать. Кстати говоря, вот надо понять, что в Гонконге до сих пор идут суды, их же никто не отменял. Адвокаты в Гонконге защищают арестованных гонконгских граждан, говорят, что они протестуют по по, по делу, протестовали по делу, их задержали с нарушениями. Последний суд состоялся, по-моему, еще только вчера. И все это продолжается, но уже это никого не волнует, потому что объявляются даже срочные слушания, то есть, поскольку. Идет коронавирус, значит, надо, чтобы все быстро, как можно меньше людей скапливалось в суде. и Это все проходит в таком быстром масштабе. Адвокаты доказывают, что их подопечные арестовали неправильно, их отпускают. Потом приходит следующая партия. Ну, еще раз говорю: да это уже никто не обращает внимания. Вот эта пиаровская составляющая ушла из гонконгских протестов,
0: так да, что да, да, тогда давайте. Вот у нас с вами 6, 6, да, 6 минут остается до конца. Если позволите, еще один комментарий, потому что для. Для меня это, кажется, очень важная весть. Китай по итогам 2019 года, об этом сегодня объявили во Всемирной организации интеллектуальной собственности, впервые э, за время существования этой самой организации обошел Соединенные Штаты по числу поданных патентных заявок, заявок на изобретение и открытие. И это, конечно, такой перелом, наверное, или, или, или случай тоже, вот. как, как расценивать.
1: Вы знаете, давайте честно скажем, подача патентных заявок – это математическая модель. Если у вас живет очень много людей э, в стране, и каждый зафиксирован как, наблюда... как изобретатель, и самое главное, что они умеют подавать заявки патентные, то, что раньше китайцы не подавали, это говорит о том, что они научились работать с международными базами данных. С бюрократией и... международной в том числе, ну, да? Да, да? Да, конечно, потому что многое, что раньше сами все китайцы изобретали или, грубо говоря, крали и перерабатывали, никому в голову не приходило обращаться в какие-то патентные бюро, тем более международные патентные бюро. Сейчас китайцы понимают – это того. То что китайцы каждый, каждый раз, каждый год, каждые несколько лет открывают новый тип товара. Вот теперь появился новый тип товара под названием патенты, патентные заявки, которыми китайцы активно торгуют. Кстати говоря, Китай является одним из самых активных продавцов своих патентов в мире. И здесь он обошел США на, на многие, на, на, ну, скажем, на несколько пунктов. Есть же и другая история. Китай, например, заметно обошел Европу и обошел США в плане научных рейтинговых публикаций. И, казалось бы, как так произошло? Неужели китайская наука лучше, чем американская? Это э, странный вопрос. Но ведь, э, еле обратить внимание, число публикаций вообще не говорит о качестве науки. Оно говорит о том, что люди много пишут и правильно размещают свои статьи. Китайцы догадались, что это приводит к повышению каких-то рейтингов. Рейтингов университетов, Китайской академии наук, Академии социальных наук и Только научившись, они стали это делать. Они обучались очень просто. Сначала они публиковали вместе с американцами, вторыми, третьими, десятыми авторами. Робко подавали свои статьи в какие-то американские журналы, спрашивали, что вы вы только нам скажите, мы все переделаем. Как только мы объяснили, в чем заключается модель, как правильно писать статьи, тут же просто взрывной рост, прирост китайских публикаций. И сейчас мы видим, что ни один журнал практически серьезный не обходится без какой-нибудь китайской публикации. Точно так же и с патентными заявками – с регистрацией торговых знаков, потому что Китай, наконец, начинает активизировать свой главный ресурс, или один из главных ресурсов под названием «Большое количество людей». И поскольку сегодня в Академии, вообще в в образовании и в науке в Китае задействовано самое большое количество людей в мире, то есть, что в США, что в Европе, тем более в России, задействованы в разы меньше людей, соответственно, китайские люди могут значительно быстрее и лучше публиковать свои статьи. Вот это и есть такое очень грамотный китайский пиар. И вот поэтому, поэтому, когда, например, спрашивают, может ли Россия пойти по китайскому пути, нет, не может, потому что у нас меньше людей, и они э, менее э, пассионарны, чем, например, э, нынешние китайцы. Вообще пассионарность – такое старое Гумилевское выражение, не очень, на мой взгляд, точно, но, по крайней мере, хорошо передающее… много сам... объясняющее при этом. Ну да, да, да. который объясняет все без, без понимания, что же происходит. Вот это выражение хорошо показывает, что сейчас, чем Китай жив. В Китае поднимается, особенно там в интернете, волна хайпа, волна удовольствия за то, что как мы классно вырулили из этой сложной ситуации, какие мы молодцы, в том числе и наше руководство, и мы сами молодцы, и как мы на этой волне сможем оседлать вновь мировую торговлю. Вот здесь надо понимать, что… Китай, Китай предстоит очень серьезные испытания в ближайшие годы, потому что э, у китайцев, как всегда, есть некоторая, э, некоторая иллюзия относительно того, что теперь то уж все пойдет хорошо. Нет, у США очень большие рычаги для того, чтобы торпедировать новый взлет Китая. Не случайно сейчас готовятся э, много миллиардные иски против Китая, причем э, га, уже под Израиль подал там сколько там миллиардов на миллиард шекелей что ли. 4 э, США... 4
0: триллиона готовы уже попадать.
1: Да, это уже американцы подали, да. И я думаю, что все это будет вырастать. Казалось бы, что, что за бред? Вот чем они измеряли все это дело? А, да ничем. Потому что сейчас главное ввязаться в драку, обвинить, что Китай во всем виноват, э, и дальше в течение многих лет держать Китая в этом плане на узком поводке, говоря, вот вот сейчас будет решение Гакского суда, и вам придется платить такие деньги. И опять мне кажется, что Китаю никак не дает залететь.
0: Ну вот, наверное, это одна из тем, про которую мне тоже хотелось бы поговорить подробнее, но мы ее тогда перенесем на следующий раз, потому что вот это заявление Трампа, который, с одной стороны, как будто бы не впрямую Китай... А обвиняет, обвиняет Всемирную организацию здравоохранения за то, что они пошли на поводу у Китая, занимаются Китаем, несмотря на то, что США их так, в основном финансируют. Вот еще, значит, прямые угрозы в сторону Китая, что он должен заплатить, потому что он нарушил все и вся, но давайте это сделаем уже темой нашего следующего разговора тогда.
1: Спасибо. Да, обязательно поговорим.
0: Да, спасибо большое. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, провел программу «Восточная шкатулка». Я напоминаю, что в следующий вторник она непременно состоится. И напоминаю, что свои вопросы, если у вас они возникают какие-то, может быть, в ходе прослушивания программы, может быть, после ее окончания, вы, тем не менее, всегда можете присылать нам сюда. Мы все внимательно отслеживаем, накапливаем, и они прозвучат обязательно Будут заданы.